1: Minute papillon.
0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de l'homme, avec un grand H, de Néandertal, avec une grande enquêtrice de l'histoire, Marilène Patoumatis, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS. Néandertal accusé. Encore notre cousin humain, qui a foulé notre Terre entre 400 000 et 35 000 ans, a longtemps été considéré comme inférieur à nous, homo sapiens. Et avec la pandémie de Covid-19, le voilà de nouveau accusé par une étude scientifique. Les personnes portant un segment de l'ADN de Néandertal peuvent avoir davantage de complications sévères de la maladie. Considérer Néandertal comme inférieur, porteur de défauts de notre génome ou encore comme une comète de l'histoire, c'est faux, c'est archi-faux et ça, c'est Marilène Patoumatis qui va nous le dire dans cet épisode de Minute Pep Elle est directrice de recherche au CNRS, rattachée au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle est spécialiste des comportements des Néandertaliens et des premiers hommes modernes. Elle a publié nombre d'ouvrages, comme par exemple « Qui était Néandertal ?» aux éditions Bayard. Et aussi « L'homme préhistorique est aussi une femme » aux éditions Alary. Premier cliché à déconstruire Penser Néandertal comme une comète de l'histoire, un peu idiot, qui ne s'est pas adapté à son environnement, c'est
1: faux, archi faux. Les Néandertaliens, si vous voulez, c'est des peuples chasseurs-cueilleurs, nomades. Alors, nomades, ce n'est pas qu'on prend son baluchon tous les matins, c'est qu'on change deux fois de, de campement dans l'année. Et ils ont réussi, si vous voulez, à durer des milliers d'années... Environ 400 000 ans. 400, vous vous rendez compte, c'est énorme. Nous, les sapiens, notre, notre origine, c'est 300 000 ans pour le plus vieux. Donc, nous, on a fait 300 000 ans, eux, ils en ont fait 400. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi, qu'ils se sont adaptés, qu'ils ont répondu à leurs problématiques. Et donc, voilà, ils ont amélioré leurs techniques, ils ont, ils ont taillé des outils de plus en plus performants, ils ont adapté leurs stratégies, ils vivaient. Il faut arrêter de penser que les hommes préhistoriques survivent. Non, ces hommes-là vivaient. Ils ont en plus plein de pensées, pas seulement de subsistants. Ils enterrent leur mort. Oui, donc il y a une vie au-delà. il y a une il question. Ils font, ils font sur, de des, sur de, des pierres ou sur des os, ils font des traits, ils gravent des choses. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est des signes. Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas. Ils font un dièse pas #hashtag à cette époque donc on ne sait pas on sait pas voyez mais c'est déjà très fort comme enfin je veux dire ils il pensent il pense à l'au-delà à la transformation des corps etc en faisant ces rituels il y a toute une toute une pensée on, on, on est même en train de discuter éventuellement si certaines grottes les peintures qu'on a trouvées les gravures qu'on a trouvées dans certaines grottes on fait justement on, on joue là en ce moment justement les détectives pour savoir si c'est vraiment que les hommes modernes, nos ancêtres, les cro qu'on peint ces grottes-là Est-ce qu'il n'y a pas des grottes Est-ce qu'il n'y a pas des peintures dans ces grottes Ou des gravures qui ont été faites par les Nandertaliens Parce que beaucoup, beaucoup de ces peintures et gravures ne sont pas datées. Mais comme on pense, préjugé, préjugé, que, préjugé, que les Nandertaliens ne son... pouvaient pas, et même encore maintenant, on se dit, ah ben, ça, on a toujours dit, ça ne peut être que les sapiens. Mais on n'en sait rien pour l'instant. Ça se trouve, on va avoir des surprises. Et nous, les derniers, euh, des, des sapiens, qu'est-ce qu'on peut retirer Qu'est-ce qu'on
0: peut apprendre de Néandertal Dont on garde quelques gènes, seulement quelques gènes encore aujourd'hui.
1: Ben, cest que, si vous voulez, euh, on m'avait demandé récemment, euh, pour un journal, un magazine, de, de faire une uchronie. Voilà. Et alors Et l'uchronie, c'était de dire si les Néandertaliens étaient encore parmi nous. Et là, moi, ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant, euh, c'est qu'il y a une différence... Euh, importante pour moi, entre les sapiens et les italiens de l'époque je parle, les sapiens de l'époque, c'est qu'il y a probablement, parce qu'il faut toujours un scientifique et pas, euh, je sais, hein, toujours à dire probablement, en relation avec la nature d'une façon beaucoup plus sociable, beaucoup plus en échange, beaucoup plus à ce que je aurait appelé le don contre don, c'est-à-dire qu'on est plus dans une relation comme ça de partage de frères comment tuer son frère, comment tuer son l'animal qu qu parce que les, les Nandertiens vont beaucoup tirer de l'animal euh, ils vont énormément parce que bien sûr pour manger mais pas seulement aussi pour se vêtir pour, pour faire les tendons et tout ça, les ficelles c'est à partir des tendons d'animaux et bref, ils tirent plein plein de choses de l'animal donc c'est un ensemble de ressources et donc il y a ce lien très très fort et ils vont faire une, quelque chose d'intéressant, c'est que plus ne pas faire c'est qu'ils ne vont pas utiliser les armes naturelles, les animaux. Vous savez, les, les mammouths, ils ont des grandes défenses en ivoire. Les reines, ils ont des bois. Voilà. Et ça, c'est leurs armes naturelles. C'est pour se défendre que ces animaux, ça, pour, pour faire des parades aussi, pour un le plus beau, mais aussi quand même pour se défendre. Et là, les Néandertiens, quand contrairement au sapiens, à Cro-Magnon, ils ne vont pas utiliser ces armes pour tuer. Ils ne vont pas prendre les bois des rennes pour tuer les reines. Ce que va faire sapiens parce que dans leur cosmogonie, dans leur vision du monde et tout, dans leur panton, panthéon, c'est l'animal. Les animaux, ils sont très très proches des animaux. Et ces animaux, ils les connaissent. Sapiens, s'il arrive, il était au Proche-Orient, il voyait des gazelles et des aurochs. S'il arrive, il voit des mammouths et des bisons, ça n'a rien à voir. Donc, il n'a pas le même rapport à ces animaux. Mmh. Donc, au départ, si vous voulez, il va y avoir ces différences. Et ça, c'est très intéressant. Et, et, non, et, et Néandertalien, il a, il a fait de l'art abstrait. En tout cas, nous, ce qu'on nomme art. En tout cas, dessiner des, des symboles abstraits, etc., qui nous échappent. Et la part, pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'il ait fait des figurations. On n'a pas la preuve qu'il ait dessiné un cheval, ou un bison, ou un mammouth. On le sait pour, pour Sapiens. Et pour moi, c'est la proto-domestication déjà. gens. C'est-à-dire que Sapiens va enfermer, emprisonner dans l'image l'animal. Mmh. Voyez, Il va le capturer dans l'image. Ce que ne va pas faire Néandertal, parce qu'il n'a pas envie d'emprisonner l'animal. Et Sapiens va l'emprisonner, d'une façon symbolique, sur et après, il va l'emprisonner tout court. Il va le parquer, puis après, il va le domestiquer. Donc, je pense que s'il y a une différence... À mon avis, elle est de cet ordre-là. Elle est plus, et je crois que beaucoup, il y a un certain consensus, un certain, bon, je ne parle pas de certains illuminés, consensus sur le fait que ce n'est plus un problème d'infériorité technologique, il savait faire des tas de choses comme Sapiens, il a même fait des choses qu'on pensait que c'était Sapiens, et non, il les a fait, des lames, etc. Bref, il fait plein de choses. Ce n'est pas là. Je pense qu'il est différent, parce qu'il n'est pas semblable. Personne, toutes les cultures sont différentes. Il a c'est différent je pense, dans l'approche à la nature. Dans, dans, dans sa façon de, de, de voir, de percevoir le monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc peut-être que s'il était, c'est ce que je disais dans mon, a, dans mon petit article, peut-être s'il était encore parmi nous, on ne serait pas en train de se poser la question de la sixième extinction.
0: Vous dites, pourquoi l'homme de Oula et la femme de Néandertal qui peuplaient les terres aujourd'hui, c'est à peu près l'Europe et le Proche-Orient, il a
1: disparu, elle a disparu alors que Homo sapiens a prospéré. Quoi c'est dû Alors justement, c'est intéressant cette question. C'est une question sur beaucoup de situations. Il y a, il y a beaucoup de civilisations euh, qui, sont, qui ont disparu, même biologiquement. Il y a des îles, il y a des, des groupes d'humains qui vivaient sur certaines îles qui ont totalement disparu. Tasmanien, il n'y a plus un Tasmanien, il y a plus un Tasmanien. Euh, donc il y a des groupes qui sont comme ça éteints. Alors, en fin de compte, et c'est des sapiens, donc en tant qu'espèce, ils ne sont pas éteints puisque nous sommes là. Mais les noms d'Ertaliens, si vous voulez, euh, ils ont eu, à mon avis, un gros problème, un problème démographique. Ils, étaient, ils avaient un très, très vaste territoire où ils étaient tout seuls. faut vous imaginez que pendant, on va, dire, on va synthétiser, 350 000 ans, ils étaient tout seuls en Eurasie moi j'ai travaillé jusqu'en Ouzbékistan sur un site d'Ouzbékistan ils ont été jusque dans l'Altaï donc vous de, de, voyez de, de, des îles britanniques jusque là-bas, c'est énorme hein? donc au nord vous vous arrêtez à la Hollande parce qu'après tout ça c'est englacé mais vous allez quand même moi j'ai travaillé en Ukraine, en Crimée, en Pologne et tout, donc tout ça c'est vaste, vaste, vaste et ils ne sont pas très nombreux partout, les, même les Colombaniens n'étaient n'étaient pas très nombreux mais là ils ne sont pas très nombreux ils sont très dispersés et donc probablement, et on le voit grâce là aussi à, à, au niveau de l'enquête génétique de pouvoir faire l'ADN maintenant, on constate qu'il y a la consanguinité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir déjà de 50 000 ans, il y a un problème. Ils sont trop éloignés les uns des autres, donc ils doivent se reproduire un peu trop entre eux. Et on voit apparaître de la consanguinité. Et on voit même des consanguinités qui vont, ce que nous on appellerait, ce qui n'est pas le cas à l'époque, il n'y a pas de famille, il faut arrêter de penser qu'il y a papa, maman et tout le monde. Non, c'est un clan, où il y a des hommes, des femmes, des enfants. Et, et là, ce que nous on appellerait entre un, une, un, la tante et son neveu, l'oncle et sa nièce. De ce niveau-là, c'est assez élevé mmh. au niveau de la consanguinité. Donc ça va affaiblir aussi, va jouer. Et quand les sapiens vont arriver, vers à peu près 43, 45 000 ans. Les, les homo sapiens arrivent. On vient du Proche-Orient. Nos ancêtres sont venus du Proche-Orient. Donc ils arrivent, ils vont peupler cette Europe qu'ils ne connaissent pas. Et donc là, qu'est-ce que vont faire les, les Néandertaliens qui sont autour de ça Ils arrivent dans les Balkans, envoyés vers la Bulgarie. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont s'éloigner. Ils ne vont pas en conflit. Il n'y a pas de conflit. Ils ne vont pas tuer les sapiens. Et les sapiens ne vont pas tuer les Néandertaliens il y a un évitement, c'est-à-dire qu'en plus c'est des petits groupes car il ne faut pas penser que c'est les ordres d'Attila qui défèrent là. des tout petits groupes de celles, donc ils vont s'installer et les autres pour éviter euh, les conflits sans doute, où ils se retirent donc ils sont encore plus mobiles et ça c'est pas très bon, plus vous êtes nomade moins vous avez d'enfants. vous savez très bien que la sédentarisation a fait exploser la démographie c'est la première grande explosion c'est la sédentarisation vers à peu près 12 000 ans, donc là se disperse et là on se disperse encore plus évidemment donc si y a une conjugaison de la démographie faible à partir de 50 000 ans on le voit au niveau génétique ça commence il y a, il y a moins de, on voit très bien c'est un appauvrissement vous voyez, du, de, de, de la génétique du génome et cette arrivée des sapiens va accentuer ce processus et donc Patatrac, à un moment donné, c'est la chute fatale. Et la démo... Vous savez, même encore maintenant, euh, beaucoup de démographes travaillent sur, euh, ben, là, sur les choses actuelles. Je la démographie, c'est extrêmement important comme donnée. Et ça peut faire basculer, euh, justement, dans des catastrophes, soit parce qu'il n'y a pas assez, soit parce qu'il y a trop. Donc, euh, il ne faut, il faut pas négliger. Donc, influence indirecte, si j'ose dire, de la venue des, des sapiens.
0: En parlant de nature, d'ailleurs, votre enquête que vous avez menée, vous l'avez réalisé avec une immersion de trois mois avec les Bushmen dans le désert de Kalahari au Botswana. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui, aujourd'hui, ont tous disparu. Et alors, quel est le lien entre ces Bushmen qui ont disparu
1: et Néandertal Alors déjà, ce que je, je souhaite dire, c'est que moi, j'ai été là-bas pour m'ouvrir l'esprit. C'est-à-dire que moi, je sais que ces, ces peuples-là sont des peuples évolués. Ce ne sont pas des préhistoriques figés dans le temps. Ils ont, comme nous, 2000 ans d'histoire. Et pour moi, je me mets souvent en colère. Je, je, à chaque fois, je reprends euh, les personnes qui pensent que ce sont des, des hommes fossiles. Voilà, des préhistoriques fossilisés. pas du tout. Donc, ils ont changé, ils ont évolué au niveau de la technologie on le, on, on, on le sent moins parce qu'ils sont restés peuples chasseurs et tout, mais ils ont évolué ils n'ont pas, pas la même mentalité que leurs ancêtres à eux il y a 2000 ans donc ça déjà c'était pas pour aller voir des impressions. c'était plutôt pour m'ouvrir l'esprit j'avais fait ma thèse sur les comportements donc de subsistance, de la chasse, etc. Je suis très passionnée par cette relation à l'animal des hommes. Et là, euh, je me suis dit « Mais attends, tu fais ça, ça, tu vas jamais à la chasse, J'aime n'aime pas la chasse. Tu es ton derrière sur la chaise, et puis tu es en train de nous parler de la chasse. » J'ai dit, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que j'aille voir, vous voyez, ces peuples qui vivent de ça, comment ils, comment ils appréhendent la, les techniques, la, comment ils font, quelles sont leurs façons de concevoir l'animal et tout ça, tout ça. Voilà, j'ai été, moi, m'ouvrir l'esprit, c'est moi qui ai été, me, voilà, c'était pour... Euh, vérifier quelque part si ce que j'avançais au niveau des stratégies possibles ou au contraire voilà. et, et je me suis rendu compte, qu'il y avait des choses qui étaient aberrantes de ce que j'avais pu penser et puis des choses que je ne pensais pas qui, qui, qui se font donc ça m'a ça vraiment ouvert et surtout, surtout, j'ai découvert des choses extraordinaires que, euh, qui ont changé ma façon de voir le monde vous savez il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur il n'y a pas de culture, culture supérieure, de culture inférieure il euh, n'y a pas comme certains m'ont dit il n'y a pas Léonard de Vinci pas supérieur au peintre de Lascaux non on a des différences mais ces différences c'est point il n'y a pas mais supérieur ou inférieur non il n'y a pas hiérarchisation parce que c'est formidable ce qu'ils ont fait ils ont vécu pendant des millénaires les bouches du Canary. des millénaires sans nous ce sont les blancs, je parle. Et tout, ils ont évolué. Ils ont, bien, ils ont parcouru tout ce temps. Ils étaient toujours là. Ils étaient très nombreux. Ils occupaient toute l'Afrique australe avant qu'arrivent les bantous et après les blancs. Je veux dire, ils avaient réussi. Ce n'est pas parce que leur culture, notamment leur technologie, parce que tout est dans la technologie. On pense qu'on est supérieur parce qu'on a une technologie supérieure. Mais, voilà. Mais eux, ils ont su répondre. Quand il y a eu des problèmes des assèchements, des changements climatiques, etc. Ils sont adaptés, ils ont trouvé des solutions. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ils sont dans leur questionnement, ils ont été aussi forts que nous dans le nôtre. C'est-à-dire que euh, ça m'a fait vraiment penser qu'il n'y a pas de culture euh, supérieure, inférieure, il n'y a pas d'homme supérieur, d'humain supérieur et inférieur. Parce il y a qui... des différences. Et c'est bien. Moi, je suis pas non plus pour cache les différences. C'est pas parce qu'on voit une différence que c'est. Mais il faut pas dire c'est mieux ou c'est moins bien de l'avoir. Moi je suis pas un homme. Je suis une femme. Et alors Et je suis pas euh, noire. Je suis blanche. Et alors Ça veut dire ni supérieur ni inférieur. Je suis voilà comme ça. Ce qui
0: nous mène à la dernière question. Votre livre. Est-ce que l'homme préhistorique est une, est aussi une femme L'homme préhistorique est
1: aussi. Une femme. Alors, pourquoi ce titre Eh oui, parce qu'en en fin de compte, la femme est complètement... La femme préhistorique, c'est un peu comme mes collègues historiennes qui ont fait ces constatations, elle est invisible. C'est-à-dire qu'on dit toujours l'évolution de l'homme, comme si la femme n'avait rien fait, comme si elle n'avait pas participé à cette évolution de l'humanité. Voilà, et parmi ces activités et tout, on la, on la représente toujours comme étant essentiellement à s'occuper des enfants, à balayer la grotte, comme je dis un peu en m'agacant. Mais non, pas du tout. On s'aperçoit maintenant qu'il y avait plein d'activités qu'elle pratiquait. Et donc, c'était un peu pour remettre. Alors juste place, là aussi, c'est pas de faire de ces femmes préhistoriques des femmes supérieures aux hommes préhistoriques. C'est simplement de remettre leur juste place, de casser ces clichés dont on parlait tout à l'heure, ces présupposés. Euh, voilà, parce qu'au niveau de la robustesse, je peux vous dire qu'il y avait des femmes préhistoriques robustes, hein, oui, et qui qu pouvaient, qu pouvaient, qu pouvaient faire des, des travaux très difficiles. On le voit avec des femmes néolithiques qui font des travaux d'agriculture de, de, extrêmement durs. On le voit sur leur et sont costaudes comme tout, comme des sportives euh, actuelles. Donc c'est pour ça que c'était un peu pour casser, parce que comme les hommes, comme les hommes, elles ont, elles ont participé à l'évolution humaine, comme les hommes. Et pendant très longtemps, on n'a pas mis ça. On a pensé que la femme n'avait pas, au niveau culture, participé à l'évolution. Et ça, c'est un peu ça qui m'a vraiment fait réfléchir et travailler sur le sujet.
0: Donc ça aussi, ce sera peut-être la fin de l'enquête aussi, de dire que ce n'est pas que l'homme de Néandertal, c'est l'homme et la femme. Bien sûr, la et on femme beaucoup de squelettes de, de femmes. Merci à marie Patoumatis pour toutes ces explications sur Néandertal. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. On ne va pas se quitter comme ça.